ما حكمة إرسال الرسل حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد السؤال السادس ما حكمة إرسال الرسول؟ أولا معرفة الله حكمة إرسال الرسل أولا معرفة الله على الإجمال ثانيا تعلم حقيقة العبادة ثالثا إطلاع الخلق على بعض الغيب رابعا السعادة خامسا إقامة الحجة سادسا تقديم القدوة الحسنة ستة أهداف نبدأ بالأول معرفة الله معرفة الله معرفة أسمائه وصفاته وإذا لم يعرف الناس هذه الأسماء والصفات الربانية عن طريق الرسل فمن أين سيعرفونها وكيف يعبد الناس من لا يعرفون ولن يعرفوه إلا عن طريقه وجعل الله طريق معرفته أنبياءه ورسله ثانيا تعلم حقيقة العبادة الغاية العظمى التي خلق الله الناس من أجلها هي عبادته وما خلصت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا يستطيع عبد أن يعرف حقيقة العبادة من فعل ما يحب الله وترك ما يكره الله ولا تفاصيل الحلال والحرام إلا عن طريق الرسل فلولا الأنبياء ما عرفنا كيف نعبد الله تعالى ولا كيف نتقرب منه ولا ما يحبه ولا ما يكرهه ثالثا إطلاع الخلق على بعض الغيب الناس لا يدركون بعقولهم القاصرة كثيرا من الغيبيات بل كل الغيبيات كمعرفة الأنبياء السابقين ومعرفة الملائك والجن والشياطين ومعالم القيامة كالصراط والحوض والقنطرة وغيرها ثم الجنة والنار لذا فحاجتهم إلى من يعلمهم حقائق الغد ويطلعهم على مشاهد الدار الآخرة لا مفر منها فلو لم يعث الله الرسل لما عرف الناس هذه الغيبيات ولما آمنوا إلا بما تحيط به وتدركه حواسهم عالم الغيب لم يطع الله عليه إلا من ارتضى من رسله فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار رأي العين ثم أوحى الله إليه أن يخبر أمته بما رأى ليكون هذا أبلغ في دعوتهم وأرجى إلى إجابتهم فليس من رآك من سمع وأشار ابن تيمية إلى أن هذه الأصول الثلاثة عليها مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه 
رابعا السعادة كل العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة والله لو ترك الناس هملا بلا إنذار أو تخويف لاغترفوا من اللذات وما وصلوا مع ذلك إلى راحة القلب والمسرات فمن رحمته جل وعلا بالناس أن من عليهم بأن بعث فيهم رسلا يشيدونهم إلى سر سعادتهم في الدنيا والآخرة وإلا عانوا ضنك العيش من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال ابن كثير في تفسيرها معيشة ضنكا أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من بنك المعيشة خامسا إقامة الحجة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كي لا يكون للناس حجة يوم القيامة قال الله عز وجل في حكمة إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نعم أراد الله أن يخطع بالرسل احتجاج من يقول لو بعث الله إلي رسولا لآمنت به في الحديث وليس أحد أحب إليه العذر من الله لكن كيف يكون لمن له إلى الله في كل نفس حاجة كيف يكون له على الله حجة صحيح لكن الله هنا خاطب الناس بحسب عقولهم وتلطف في دعوتهم وإبلاغهم غاية اللطف ومن رحمته بعباده أنه لم يدعهم لعقولهم ليتعرفوا بها عليه بل أمد هذه العقول بأنوار رسل الله والنبيين ما قيمة العقل ودوره مع الرسالة أفاد صاحب الظلال ما ملخص لو كان الله سبحانه وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها لو كان يعلم أن العقل البشري الذي وهبه الإنسان كاف لبلوغ الهداية لوكله إلى هذا العقل وحده ولما أرسل إليه الرسل ولما جعل حجته على عباده إرسال رسله إليهم لكن لما علم الله سبحانه أن عقل الإنسان أداة قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى شاءت حكمته ورحمته أن يبعث للناس الرسل ودور العقل هنا أن يتلقى عن الرسالة ويفهم ما يتلقاه عن الرسول ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الوحي ومحيات الإيمان في الأنفس والأفاق ويرسم له المنهج الصحيح وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان والقبول أو الرفض بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح إن العقل ليس إلها ليحاكم بمقرراته الخاصة ما قرره الله فالحق ما قاله سبحانه وليس للعقل أن يقول ولكنني أرى المصلحة في كذا وكذا مما يخالف أمر الله فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب وتدفع إليه الشهوات والنزوات وأما 
ما يقرره الله سبحانه فلا يحتمل إلا الصحة والصلاح ثم ختم الله الآية ببيان الصفات الإلهية المتجلية على عباده في هذا المقام فأخبر أنه سبحانه عزيز لا يغلبه شيء ولا حجة لأحد عليه ولو شاء لأخذ الناس بغير إقامة الحجة عليهم ولعذبهم دون أن يبعث فيهم رسله مبشرين ومذرين إذ ليس لأحد أن يراجع الله ولا أن يعترض على ما يريد لكنه مع هذه العزة الغالبة حكيم لا يفعل إلا ما تقضي به حكمته ومن علامات حكمته قطع حجة الناس بإرسال الرسل وكان الله عزيزا حكيما فمن كفر بالله وحاد عن طريقه فليس ذلك عن نقص حجة وبيان بل بسبب العناد واتباع الهوى والشيطان فإذا عذب الكافر بكفره فذلك هو الحكم الذي حكم به الكافر على نفسه فلا عذر لمعتذر ولا حجة ولو لم يرسل الله إلى الناس الرسل لجاءوا يوم القيامة يخاصمون الله عز وجل ويقولون كيف تعذبنا وتدخلنا النار وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا الرسالة كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونقزى علم الله طبيعة ما خلق وبأنهم سيجادلون في هذا حتى يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين ويأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة فتظهر خصال الجدال ومحاولات التخلص من العذاب ولو بالكذب والبهتان قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاء لنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل فيدعون فيشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم